0: valeu bom demais né, irmãos boa noite para todos vocês muito bom estar aqui né mais uma vez hoje é um desafio a gente trazer alguma reflexão válida principalmente por pensar em dia das mães e aquelas datas que não dá para você passar batido mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um esforço para não cair no clichê né nós vamos falar o que sobre mãe é, que eventualmente a gente já não tenha refletido já não tenha pensado e curiosamente, aquilo que nós trabalhamos como estudo, até de maneira intencional para essa semana, né? Aquilo que nós trabalhamos à luz da escritura, vem a falar sobre aquela que era para ser a mãe mais famosa de todo o universo aí, que é a Maria, mãe de Jesus, né? Não é qualquer uma, embora há uma briga entre as tradições aí, que uns colocam a mulher num pedestal, às vezes um pouco alto demais, mas outros querem tirar ela do pedestal que ela deveria estar. Isso gera algumas complicações. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que a nossa geração tem perdido é, a oportunidade de, tendo acesso a tanta informação, às vezes conseguir viver coisas extraordinárias por causa da arrogância que a gente tem. Isso vai valer para a Bíblia, naquilo que a gente vai ler, mas eu quero estender isso para todas as áreas da nossa existência. Nós temos acesso a tanta coisa que a gente se tornou aqueles que sabem falar de todos os assuntos, só que a gente sabe falar de tudo superficialmente. Se alguém virar para você e falar, me explica a guerra da Ucrânia, nem eles lá sabem o que está acontecendo, mas a gente sabe. Você sabe sobre política, você sabe sobre vacina, você sabe sobre qualquer assunto. E é incrível o como nós fomos ensinados a ter opinião. E opinião, você tem a sua, eu tenho a minha, opinião, gente, é igual time de futebol. Então eu torço para Corinthians. Aí outro dia o Pedro virou para mim e falou assim, pai, mas eu não gosto muito de futebol. Aí eu tive que explicar para ele. Eu falei, eu também não, eu torço para Corinthians. Falei, eu gosto do Corinthians. Não é para ser racional, não precisa ser o melhor time no ano, na década, para que você tenha simpatia. É irracional mesmo, são afetos. Isso é uma parte importante da nossa vida? Claro que é, esse lado subjetivo. Só que, em algumas coisas, a gente perde o privilégio de se aprofundar porque a gente fica no subjetivo. A gente fica naquilo que nós sentimos. Então, hoje, nós somos a geração que fala assim, não, eu sei tudo porque qualquer coisa eu dou uma gugada lá e no Google eu pego um, um, um artigo superficial, formo uma opinião, ou eu formo pela televisão, se você for uma pessoa idosa né, que ainda assiste televisão, ou é, pela opinião dos seus amigos, e assim a gente vai dizendo que sabe o que está falando sobre cada assunto. O problema é que quando a gente chega em questões fundamentais, ah, você está falando do quê? De saúde? De política? Não, eu estou falando de mais fundamental do que isso. Porque saúde é assim, você pode ter uma doença mortal, e Jesus, a gente pode orar por você e Jesus te curar. Deixa eu te falar um negócio, essa cura tem data de validade. Porque todo mundo que foi curado por Jesus morreu de novo. Até os ressuscitados, Lázaro, morreu de novo. Então existem dois tipos de cura. Existe a cura pontual, aquilo que é para resolver um problema da nossa existência. Mas existe a cura para a eternidade, a salvação das nossas almas. E aí o que, que acontece? Acontece que às vezes a gente mistura os dois assuntos. Então política fala da pontualidade da nossa existência. Saúde pública fala da pontualidade da nossa existência. São coisas importantes. A vida pode ser mais difícil ou mais fácil. Agora, a palavra de Deus fala sobre eternidade. E aí, meus irmãos, o que, que a gente está fazendo com a palavra de Deus? Nós estamos lendo ela de uma maneira imbecil. É imbecil mesmo. O que, que é essa imbecilidade? É simples. Ou nós olhamos para a Bíblia e estamos pensando só aquilo que convém, ou a gente só procura a Bíblia no momento da dificuldade ou nós estamos nos comprometendo com aquilo que a gente está afim de se comprometer? Quer ver um exemplo clássico? Pergunta para um cristão sobre o apocalipse, o fim do mundo. As pessoas têm opiniões. E a gente forma tanta opinião em cima do que o texto não fala, que às vezes nós não estamos prestando atenção no que o texto fala. Isso é uma leitura enviesada. Quer ver uma pergunta clássica? As pessoas falam assim, Jesus era de direita ou de esquerda? Tá vendo? Você está querendo pegar Jesus e colocar ele naquilo que é o seu pacote de percepção política, econômica. E é muito perigoso esse tipo de coisa, porque isso é colocar Deus na caixinha de fósforo. Então o que a gente tem que fazer? O que a Bíblia não fala, a gente também não devia ficar especulando. Ou a gente tem que, no mínimo, marcar um churrasco, porque beira de churrasqueira é lugar de especular. Por isso que eu gosto tanto de churrasco. A gente está lá e aí você fala, quer falar do quê? Não, vamos falar de endemoniado. Beleza. Aí cada um vai contar uma história, um testemunho, que leu na Bíblia e a gente começa a fazer conjecturas. Quando acabou ali, nós guardamos as conjecturas todas nas gavetas e voltamos para a sobriedade daquilo que foi revelado. E não daquilo que não foi. Então eu acho que existem momentos da gente conversar borracha mesmo, não tem nada de errado. Da gente rir, da gente fazer as perguntas que não tem resposta. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é a obviedade do que o texto fala. Então prestando atenção no que o apocalipse não é, a gente não percebe o que ele é. E nós fazemos isso com a Bíblia inteira. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho da Maria, mãe de Jesus, e sobre como ela foi escolhida por Deus para ser essa mulher que tem que ser reverenciada por todos como uma mulher especial. Ela não era especial, ela era gente como qualquer um de nós, mas encontrou na graça do Senhor a oportunidade de ser mãe do Filho de Deus. Então não dá para dizer que ela é qualquer uma, porque aquilo que Deus fez através dessa mulher era, é privilégio de uma só. Agora, o que, que o texto fala? A gente está prestando atenção nisso? Ou a gente está especulando o que o texto não fala? E o testemunho da vida de Maria é um testemunho que, no mínimo, é comprometedor para nós. Por quê? Porque existem algumas nuances do contexto histórico desse texto que a gente vai vendo que parece que a nossa jornada de espiritualidade fica parecendo uma porcaria. E fica mesmo. Então, vamos hoje ler o texto lá do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. A gente já vai abrir aqui para começar a mastigar. Eu quero só contextualizar algumas coisas que fazem parte da cultura da época e que, embora elas não estão no texto, elas não estão porque, para uma pessoa da época em que esse texto foi escrito, isso era óbvio. Não precisava desse tipo de explicação. Mas se passaram dois mil anos. Então, hoje, algumas explicações sobre o contexto se fazem necessárias. Primeira explicação. A Maria... Estava noiva de José. Só que a, a palavra que está colocada na sua Bíblia e na minha, vai depender de qual versão a gente está usando, não é a palavra noiva que nós utilizamos nos dias de hoje. Porque o conceito de noivado daquela época era diferente do conceito de hoje. Como que funcionava na cultura judaica? Muito simples. Quando uma mulher atingisse a maioridade, ela geralmente já, era, já arranjava um casamento para ela. Então ela era prometida e se estabelecia o um noivado. O período de noivado, não havia intimidade entre os dois, mas já havia um compromisso tão forte, mas tão forte, que se houvesse um rompimento, já eram tratados como divorciados. Diferente do que nós temos hoje. Hoje a gente quando fala para as pessoas para namorar, fala assim, velho, estica as cordas. Tudo que é para dar pau é melhor que dê no namoro. Por quê? Porque o namoro é literalmente, é, era para ser, né? pouca intimidade, porque nós estamos dizendo que o compromisso é fraco. Então, a intimidade é proporcional ao compromisso. Só que na nossa cultura, estar noivo é como se fosse uma extensão do namoro e não um adiantamento do casamento. A gente diz que se alguém está noivo, então o que, que acontece? É, a pessoa, até na véspera de se consumar o casamento, está tudo certo se desistir, e fica tudo por isso mesmo. Agora, no contexto da Escritura, não era assim que funcionava. Então, a Maria já estava prometida para o José. E esse período de noivado, que tinha que durar ali pelo menos um ano, ele tinha um propósito, era o tempo do cara arrumar as coisas. Ou construir uma casa com as suas próprias mãos, ou providenciar uma casa para colocar essa mulher e começar a sua família. Tá certo que era bem mais fácil e bem diferente do que é hoje, né? Mas isso era muito importante. Basicamente isso quase que entrava como um dote, um esforço por fazer um pagamento para viabilizar tudo, inclusive a festa para essa parada acontecer. Então era muito interessante isso nessa cultura. Agora um detalhe que é chocante para nós. Lembra que eu falei que a Maria então já é prometida quando ela alcança a maioridade? A maioridade para os homens judeus se dá aos 13 anos de idade. E para as mulheres? Aos 12. Então estima-se que a Maria ficou grávida de Jesus entre os 12 e os 14 anos de idade. Aí você fala assim, não, peraí, ué. ficou caro demais esse negócio? Pois é. Não existe a palavra adolescente na Bíblia sabia disso? O conceito de adolescente foi criado no século XX. E eu não estou aqui criticando, dizendo, ah, então não existe adolescente. Não, meus irmãos, para. É um conceito sociológico, eu acho que ele é importante. Só que antes de haver o conceito de adolescente, ou você era criança ou você era adulto. Por que, que o conceito de adolescente se tornou importante? Para a gente estudar melhor a transição da vida infantil para a vida adulta. Para a gente ajudar mais as pessoas que estão nessa transição. Mas, por outro lado, também existem os interesses do mercado, que querem fazer com que os adolescentes sejam um grande mercado consumidor. Eu nem acho que isso é um problema em si só, a não ser quando eles começam a forçar tudo que é possível para fazer com que a sua adolescência nunca acabe. Por quê? Porque o adolescente é um mercado consumidor muito rentável. Então, o adolescente hoje ele já não vai mais até os 16, 17, já estão falando na adolescência até os 30. Agora, eu acho que esse povo está enganado, porque na prática a gente tem visto a adolescência até os 42, mais ou menos. Eu tenho 43, então eu saí da adolescência ano passado. Né? Por que, que nós estamos falando isso? Porque a gente vê uma geração, principalmente de homens, infantilizados. Homens que parece que tudo que coloca a sua vida tem um plano B. E o plano B é, se tudo der errado, eu volto para a casa da minha mãe. Complicado. Então, o José, a gente não sabe a idade dele. Provavelmente, ele deveria ser mais velho que a Maria. Então, ele devia ser um cara assim de muita idade, uns 16 anos, mais ou menos. Né? Esse cara está sendo chamado a responsabilidade agora, para como homem, já tem a maioridade civil. A maioridade dos homens era aos 13 para assumir essa família. E a Maria entre 12 e 14. Se romper, vão ser tratados como divorciados. Sabe quando que uma mulher é divorciada, repudiada, ia conseguir outro casamento? Eu só sei de uma história na Bíblia que isso aconteceu assim, bonito. Não, tem mais de uma, mas tem uma que foi bonita. Daquela mulher lá no poço, a samaritana, que Jesus vira e fala assim, você teve cinco maridos, mas esse que você está agora não é seu marido. Se ela teve cinco maridos, quer dizer que ela casou cinco vezes. E às vezes a gente fica pensando assim, essa mulher é uma prostituta. Né? Eu falo para vocês, não é. Essa mulher devia ser muito boa. Porque pra, é, talvez ela possa ter sido viúva cinco vezes, a viúva negra. né? Mas não sabemos, nós estamos aqui especulando. Agora, uma coisa é fato. Ainda que ela tivesse sido repudiada para essa mulher ser tomada por outro homem, naquela cultura isso era muito sério. Era como se marcasse a pessoa e dissesse, essa não serve. Então a Maria, quando está prometida por José, ela está nessa condição. E o José, como homem, mesmo a gente vendo a tão pouca idade que provavelmente ele tinha, ele está fazendo o corre dele. Aí o que, que acontece? O que, que acontece é que quando você vê a reação da Maria diante das coisas que Deus proporciona para ela, não como proposta, mas como chamado e realidade, a Maria é completamente diferente daquilo que nós somos. Porque a nossa relação com as coisas de Deus parece que é uma tentativa para ver se a gente consegue acomodar Deus na nossa agenda. Acomodar a vontade de Deus nos nossos planos. Então hoje nós somos a geração que chama Deus para ser nosso sócio. Você empreende um negócio e fala assim, não Deus, vem ser meu sócio. Na verdade você não está querendo um sócio. Você está querendo alguém para financiar aquilo que você já planejou para a sua vida. Enquanto que nós somos chamados para que a gente pegasse os planos de Deus e colocasse na frente dos nossos. Ah, mas isso aí pode custar tudo que eu planejei. Exatamente, e a gente vai ver que na vida da Maria custou. Então pensa, vamos imaginar que ela tinha 13 anos de idade. Imagina os sonhos que essa moça tinha. Achou um cara que a gente vai ver também que é um homem, né? É um homem. Foi homem para poder por uma visão, por aquilo que um anjo falou para ele da parte de Deus, ele ser pai também do Filho de Deus e cuidar como se fosse filho dele. Enquanto isso, a nossa geração hoje fica assim, ah, então, ser pai do filho dos outros, né? Nem para isso a gente consegue ser homem o suficiente hoje. A gente faz a conta sempre pelo lado do prejuízo. Agora, a Maria, essa está lascada. Tá num relacionamento onde ela não apenas todos os planos, todos os sonhos, tudo que ela imaginou caiu por terra, não ficou para depois, ficou para nunca. Qualquer coisa que ela tenha imaginado ficou para nunca, ela teve que renunciar a tudo e não teve tempo para pensar. E a Maria, ao fazer isso, ela se mostra talvez um dos personagens mais coerentes que a gente vê em toda a Escritura. O que eu gostaria que a gente prestasse atenção nessa leitura é se a gente pensasse se nós temos respostas tão coerentes como a Maria teve diante do chamado que ela recebeu na nossa própria vida. E uma coisa eu sei, Deus não está pedindo de nós, para nós, é, nada tão pesado como Ele pediu para a Maria. Eu tenho certeza disso. Porque abrir mão dos nossos sonhos, das nossas ambições, é muito pouco perto daquilo que a Maria teve que abrir mão, que foi tudo. Então, que a gente avalie o tempo todo qual que é o nosso grau de comprometimento com aquilo que Deus está querendo falar com a gente, beleza? Então, vamos abrir o texto lá, Lucas capítulo 1, o texto que fala sobre quando aparece um anjo lá, né? o anjo Gabriel, para trazer a notícia para Maria. O capítulo 1 um de Lucas começa falando sobre este anjo ter aparecido para uma mulher chamada Isabel, essa mulher era avançada em idade e ela era prima da Maria, e aí acontece uma coisa curiosa, é, nesta promessa que o anjo dá lá para a família da Isabel, fala que ela vai engravidar mesmo sendo avançada em dias, e eles aparentemente não poder ter filhos, e que este filho seria o João Batista. É só João, viu? Batista, porque ele batizava, tá? O João, que seria o profeta que anunciaria a vinda do Messias. Aí, seis meses depois que essa parada já está resolvida, lá com a Isabel, o que, que acontece? O mesmo anjo aparece para Maria. É o que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 1, verso 26 em diante, beleza? Vamos mastigando o texto aqui, tá, irmãos? Então diz assim, no sexto mês, então a Isabel já está grávida há seis meses, hein? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse... Salve, agraciada! O Senhor está com você. Então vamos entender o que o negócio aqui está falando. Ela era uma virgem comprometida a se casar com um homem que era José. Lembro que eu falei do divórcio, o comprometimento já está estabelecido. Então qualquer rompimento ali é muito grave, é muito sério, marcaria a vida dos dois para sempre. Agora o estranho são as palavras desse anjo que aparece. Porque o anjo vem e fala: Salve, agraciada. E as palavras aqui são importantes. O que que esse texto está dizendo? Está dizendo que essa mulher recebeu de uma graça especial. E por que que eu quero enfatizar isso? Eu não estou querendo diminuir a Maria, mas eu quero deixar claro para todos nós que a Maria é gente como a gente. Isso, então, tira a nossa desculpa de, olhando para o testemunho de uma mulher que viveu uma coisa tão extraordinária, você diz assim, ah, mas era a Maria, né? Agora, eu sou aqui esse, esse lixo, né? Então, a Maria foi agraciada, ela recebeu de uma graça. E o que é graça? Um favor imerecido. Ou seja, Deus fez por ela algo cuja dignidade não está nela, mas está no favor de Deus por ela é favor mesmo, não é obrigação, não é pagamento por algo do qual ela fosse anteriormente digna. Então o anjo fala, salve agraciado, o Senhor está com você. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Se eu ouço um anjo falando uma parada dessa comigo, talvez a primeira coisa que eu faria seria me jogar no chão, botar a cara na terra, ou sai correndo. Vocês já viram as descrições de anjos que a gente tem no Antigo Testamento? Outro dia eu estava mostrando para o Pedro os anjos lá de Isaías, que tem seis asas, né? Duas ele voa, duas ele cobre o pé e duas ele cobre o rosto. Eu falei, velho, isso é filme de terror. Se aparecer uns anjos desse aí para mim, você tá louco, né? Mas ela, diante dessa manifestação sobrenatural, um anjo que tem nome, que apareceu aqui em três contextos diferentes, Fala com a Isabel, fala com a Maria e depois vai falar com o José. Ele aparece e ela está perturbada com aquilo que ele falou. O que é um anjo? É um mensageiro. É aquele que veio trazer uma mensagem da parte do Senhor. E aí então, verso 30, Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Eu entendo porque que ele falou isso, porque eu acho que todo mundo vai tremer se tiver numa situação parecida. Né? Porque você foi abençoada por Deus. O que isso significa? significa que Deus falou bem dela. Isso é que é ser abençoado, sabia? Eu já vi gente que fala assim, ah, é, tem como uma maldição pegar no crente? Mas depende do que você está entendendo por maldição. Por exemplo, toda vez que você fala mal de alguém, você está maldizendo e, consequentemente, amaldiçoando. Agora, o que Jesus falou para a gente fazer quando as pessoas nos... Amaldiçou, quando falam mal de nós, para a gente falar bem delas. Então elas nos maldizem e a gente bendiz essas pessoas. Não é para a gente preocupar. Sabe quando que você tem que se preocupar quando alguém fala alguma coisa ruim a seu respeito? Quando for verdade. Porque se for verdade, não é nem maldição. Às vezes é uma repreensão da parte do próprio Deus que está chamando sua atenção. A crise lá de Jó, no Antigo Testamento, com a situação que ele vive, é não entender. Vocês já pararam para pensar? É não entender. Ele não tem crise com o sofrimento e a adversidade que ele está experimentando. A crise dele é não saber o porquê que aquilo está acontecendo. Porque, infelizmente, Jó não leu o livro de Jó. E talvez ele tenha morrido, se é que Jó existiu, né? a gente também não pode afirmar isso com toda certeza, se isso não é apenas uma história. É... Mas Jó, no final pode não ter ficado sabendo da aposta que Deus fez com o diabo em cima da vida dele. Só nós é que sabemos dessa parada, porque nós estamos lendo o livro. Qual é a crise de Jó? Não saber o porquê que aquilo ali está acontecendo. E aí vem uns amigos, que parece mais uns enviados do capeta do que qualquer outra coisa, do que amigo, que fica tentando arrumar um problema para a vida dele, para justificar aquilo que está acontecendo. Ainda bem que Jó não vai pelo caminho deles. Então, da mesma maneira, a gente tem que entender que, às vezes, nós estamos procurando problema em lugar onde Deus está colocando virtude. Então, essa mulher aqui foi abençoada por Deus. Nós somos chamados para abençoarmos uns aos outros. Agora, abençoar não é ficar falando palavras positivas, mentirosas, não, viu, meus irmãos? Aí é maldição. Você, ah, irmão, você é tão belo. Para, né? Ou é homem ou é belo, né, velho? Não tem jeito, né? Sejamos honestos. Então, que a gente seja íntegro naquilo que a gente tem o compromisso de ser bênção para a vida dos outros. Mas essa mulher recebeu essa mensagem, abençoada por Deus. E aí depois o anjo já explica. O anjo não perguntou se ela queria, não valia aqui meu corpo, minhas regras, não respeitou o direito da Maria sobre o corpo dela, tudo aquilo que nós criamos de discussão sociológica da nossa época, aqui não valeu. Ele não falou, olha, se você aceitar e pegar a pílula vermelha, aí você vai seguir por um caminho que eu vou te mostrar. Se não, você acorda e acredita. Não teve nada disso. Literalmente, o anjo falou simplesmente como é que vai ser. E o que ele fala? Verso 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem se chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isso aqui é basicamente o resumo de tudo que foi prometido no Antigo Testamento para o povo de Deus. Pois o anjo conseguiu sintetizar e fala assim, é você e através daquilo que você vai fazer. Não deu opção. Agora, o que, que me surpreende aqui? A resposta da Maria. E surpreende, porque eu começo a ver que eu não tenho respostas para Deus do mesmo tipo que a Maria tinha. Verso 34. Então Maria disse ao anjo, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Gente, ela não está preocupada com o quê? O que ela já aceitou. Ela está preocupada com como? Porque ela entendeu que aquilo que Deus propôs para ela uma vez que Deus falou, a água parou, é verdade, e ela vai viver isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, muitas vezes, nas coisas mínimas do que nos foi proposto como caminho do Evangelho, a comunhão, o esforço pela unidade, o esforço por enxergar uns aos outros, por ver uns aos outros, por garimpar as virtudes que Deus coloca na vida dos outros para nos abençoar, pelo esforço de ler a escritura, pelo esforço de ter uma vida de oração, uma vida de devoção, o que, que a gente faz? A gente deixa para segundo plano. A gente não toma isso como uma verdade que não pode ser questionada. Então, talvez a nossa pergunta na vida deveria ser assim, Senhor, que tem que orar, eu já sei. O que eu quero perguntar para o Senhor agora é o que, que eu posso fazer para que eu me comprometa mais com a oração. O que, que eu posso Eu quero amar o Felipe mas senhor, eu tenho dificuldade, então senhor, o que eu preciso fazer para eu aprender a amar mais o meu irmão? Gente, ter a dúvida não é o problema, o problema é não ter a dúvida, o problema é você já rejeitar a proposta de Deus, fingindo que a dúvida não existe, então a Maria aqui, ela não questiona o que o anjo está falando, ela quer saber como que isso vai se materializar, qual uma garota de 13, 14 anos? cuja escola era bem diferente da nossa escola, até que ela entendia bem do assunto. Né? Ela sabia muito bem quais eram as limitações para que esse milagre acontecesse. E aí o anjo responde, verso 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há é de nascer será chamado Filho de Deus. E a Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada. Sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus, nada é impossível. Extraordinária a resposta do anjo. Já explicou tudo. Falou, Não preocupa que Deus vai dar seus pulos e vai resolver esse negócio. Agora vamos pensar como que a nossa mente se coloca diante da proposta do evangelho para nós. Essa mulher aparecer grávida Primeiro, daria o direito de que o marido dela repudiasse. E aí ela não seria tratada como, como divorciada, seria tratada como adúltera. E qual é a punição para uma mulher pega em adultério? Apedrejamento. Ela não questionou o anjo com relação a isso. Literalmente, o que ela está dizendo é o seguinte, se o senhor está dizendo que assim é, então é assim que vai ser. Eu estou tentando entender como uma vez que ele já disse o como, aí depois a gente vê o posicionamento dela. E qual é o posicionamento dela? Eu acho legal o anjo ter citado aqui a Isabel, porque se você ler a página anterior aqui da sua Bíblia, você vai ver que a Isabel tem uma história muito engraçada. O anjo, ao invés de falar com a Isabel, falou com o Zacarias, o marido dela. E se a Isabel já era de idade avançada, como o texto aqui está dizendo, e estéreo, nunca teve filhos e queria ter filhos, o Zacarias, com certeza, era mais velho do que ela. Então, nós estamos falando de um homem que deveria ter aproximadamente 60 anos. Aos 60 anos, o sacerdote aposentava do templo. Então, porque diz idade avançada, mas não pode ser tão avançado, porque senão ele não estaria no serviço do templo. Então, um homem beirando 60 anos. O Zacarias está lá no templo, acendendo os incensos, fazendo aqueles paranauê tudo lá. Aparece um anjo, o anjo fala, rapaz, sua esposa vai engravidar, vocês vão ter um filho, não vai chamar Zacarias Júnior, vai chamar João. Qual que é a pergunta do Zacarias pro o anjo? Alguma pergunta imbecil, depois você volta lá e vê. E aí o anjo vira e fala assim, ô Zacarias, por causa desse jeito que você está falando comigo, eu vou fazer você ficar mudo até se cumprir a promessa que eu vim aqui para trazer para você. A incredulidade. E aí o Zacarias ficou mudo. Imagina ele chegando em casa com a promessa de Deus e não conseguir explicar para a mulher que promessa é essa. Aí ela cumpriu os nove meses lá de gravidez. Quando nasce o João, veio a família, todo mundo se alegrando, um milagre aconteceu, uma mulher estéreo de idade avançada, não sabemos exatamente qual é, conseguiu engravidar. Teve uma gestação que deu tudo certo e aí o que que acontece? A família Zacarias Júnior e aí todo mundo não pergunta pro pai. Aí ele escreve numa plaquinha porque ele não conseguia falar ainda. Pensa, nove meses mudo e na plaquinha tá isso registrado aqui nesse capítulo. O nome do menino é João. Na hora que ele escreveu a plaquinha a voz dele voltou e aí o cara sai pulando dessa altura de alegria, bem dizendo a Deus. Às vezes a nossa vida podia ser igual da Maria, mas infelizmente ela vai ter que ser igual a do Zacarias. Nós vamos ter que passar por situações extremamente desagradáveis para a gente chegar ao entendimento que Deus está querendo que a gente tenha. Qual que é a postura da Maria que eu estou dizendo que nós deveríamos ter? Então vamos ler aqui, verso 38. Então a Maria disse, Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme você falou. E o anjo foi embora. Vou falar um negócio para vocês, essa mulher não é pouca coisa não. 13 anos, 14 anos, Olha, se o Senhor está dizendo que eu vou ser mãe do Filho de Deus, então agora eu não temo mais ser repudiada, eu não temo mais ser apedrejada, eu não temo morrer. Por quê? Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir a promessa dEle. E nós, como nós nos portamos diante dessas coisas? Então, meus irmãos, nós estamos tropeçando nas pedras pequenas. Nós não estamos tropeçando nas pedras grandes. O Terço Júnior, né, pastor da nossa igreja lá de Uberaba, fala assim, né, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça nas pedras pequenas. E eu peguei essa expressão dele e ainda melhorei ela. Né? Eu falei assim, tanto é que a pior pedra que eu conheço é uma pedra no rim. Eu prefiro levar uma pedrada na cabeça do que uma pedrinha no rim, porque dói. Então, as pequenas pedras são importantes e são as pedras que, às vezes, mais causam problema na nossa caminhada. Então, a Maria não vacilou numa coisa tão séria. E, às vezes, a gente está vacilando no nosso compromisso uns com os outros. Meus irmãos, não tenha que passar pela experiência de Zacarias. Não tenha que sofrer a para você chegar até o lugar onde Deus está querendo te conduzir que a gente possa ser como a Maria. E aí o texto continua. Fala sobre como que a Maria entendeu esse negócio todo. Verso 39. Naqueles dias, a Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. A Maria ficou tão doida com essa promessa que saiu correndo e foi lá para visitar a prima dela. Naqueles dias. Então ela não esperou semanas, não esperou meses, não esperou nada. E eu quero enfatizar isso aqui por uma razão muito simples verso 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Ela estava grávida de seis meses. A gente viu isso no verso 26. É o sexto mês. Então, a criança de seis meses já está formada ali, né? Estremeceu. E a gente tem uma discussão hoje em dia sobre ah, quando começa a vida. Eu não sei. Mas eu sei que com seis meses o João aqui já está sendo chamado de criança. Verso final do 41. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita é você entre as mulheres e bendita é o fruto do seu ventre Quantas semanas a Maria tem aqui? Talvez nenhuma. Então está vendo como às vezes aquilo que a gente está como ciência tentando teorizar é perigoso. É perigoso. Por quê? Porque aqui a Maria que havia sido engravidada, o anjo falou que iria acontecer. E aqui nos dias seguintes ela já sai, vai visitar a prima dela, e o testemunho da Isabel quando fica cheia do Espírito Santo, isso era pontual, o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Então isso era uma exceção, como era no Antigo Testamento. Já saudou a Maria por causa da vida que estava dentro dela. Então é de se pensar, né, meus irmãos. Isso é muito sério. Bendita é você entre as mulheres e bendita é o fruto do seu ventre. Verso 43. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, sabe por que que às vezes aquelas coisas que a gente sabe assim, que quando você falou, não, Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser um cristão, eu quero ser um discípulo, e Deus pode ter falado com você e ter feito muitas promessas. Sabe por que que às vezes essas promessas não se materializam? Porque nós não cremos. A gente quer crer e se comprometer só com a parte que nos convém. E se a gente quer receber esse tipo de mensagem aqui, olha, fica tranquilo que tudo que Deus prometeu vai se cumprir cabalmente você precisa ter o mesmo nível de comprometimento que a Maria teve. E aí a Maria, então, responde. Agora, olha a resposta da Maria, gente. Aí é para terminar de quebrar as pernas da gente mesmo. Verso 46. Então a Maria disse, o cântico de Maria, né? a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Essa mulher que nós estamos dizendo que é a pessoa especial que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus precisou de salvação também. Precisou. Por isso que ela chama Deus de seu salvador. Ela engrandece Deus. Gente, a conclusão assim meio instintiva é de você pensar assim, cara, essa mulher é tão boa, mas é tão boa, que não deve ter mais nada para melhorar nela, não. Só até aqui eu já estou envergonhado de tudo que ela foi diante das coisas que Deus fez pela vida dela. Pois essa mulher ainda tem a cara de pau de dizer, certo? Que ela tem que engrandecer o Senhor e que ela se alegra, porque Deus é o salvador dela. Ela está dizendo que ela carecia de salvação. Olha que forte isso, o que sobrou para nós, né? Verso 48: Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Tem uma galera aí discutindo umas coisas filosóficas no YouTube, principalmente, falando assim, não, humildade não tem nada a ver com humilhação. Tem sim, viu, irmãos? Estão sofisticando o conceito de humildade, tentando dissociar ele do conceito de humilhação. Jesus é humilde exatamente porque ele é aquele que está disposto a sofrer a humilhação. Isso é humildade. E vou falar uma coisa dura de ouvir. Não existe humildade sem humilhação. Não, mas eu sou uma pessoa humilde. Beleza, mas você aceita ser humilhado? Ou você tudo tem que revidar, tem que fazer justiça com as suas próprias mãos? Então você não é humilde, cara. Jesus é o cara que na hora que está para ser preso, como foi citado na pregação aqui domingo passado, né? fala assim, ô oh, galera, guarda as espadas, vocês não entenderam nada. Se eu não quisesse ser humilhado, eu chamava as legiões de anjos aqui e resolvia essa parada. Os milhares de anjos, né, na conta que a gente fez aqui. Então, Jesus não precisava ser humilhado. Mas ele preferiu ser humilhado. Preferiu. E nós? Então, a Maria aqui está dizendo, o Senhor atentou para a humildade da sua serva. Ou seja, a Maria está dizendo, eu não sou digno. Mas o Senhor é que trouxe, se há alguma dignidade em mim, é da parte do Senhor. Que ela está reconhecendo que o que ela merecia era ser humilhada. Ainda no verso 48. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Feliz, né? Uma mulher extraordinária. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então a gente fala, enche a boca para falar, não, eu temo a Deus. Teme nada, meu irmão. Teme nada, porque se a gente temesse, a gente entenderia que oração é coisa séria. Que comunhão é coisa séria. Que comprometimento com as coisas de Deus é coisa séria. Não é para ver se vai dar tempo ou ver se eu estou afim. É tudo ou nada. Ou a gente está nesse negócio, colocando o pacote de Deus na frente de tudo, ou então a gente está mentindo para si mesmo. Uma boa dica. Pare de se enganar. Vai cuidar da sua vida, cara. Vai ser feliz, vai ganhar dinheiro. Porque o relógio está correndo. E essa vida vai acabar. Então, se o seu propósito é ganhar essa vida, ganhe essa vida. Você só vai perder a outra. Mas vai ganhar essa vida. Agora, se você quer ganhar a vida eterna, então você vai ter que entender que o ganhar essa vida, muitas vezes vai parecer perder aquilo que você queria ganhar. E, no entanto, a conclusão que a gente vai chegando nessa jornada, é que aquilo que é o plano de Deus para nós é muito melhor do que qualquer plano que a gente poderia ter feito. E eu falo para a galera que eu me ofendo, sabe, quando as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo, às vezes, para as coisas de Deus. Porque fica parecendo que nós somos uns vagabundos que não tinha nada para fazer, sabe, que a gente estava em casa lá, assim, assistindo Netflix, né. Vamos arrumar uma igreja para não arrumar uns problemas para nós. Véio. Olha, irmão, se Deus não tivesse falado, eu não estava aqui, velho. Eu não queria nem ser amigo de alguns de vocês, sem brincadeira. E, no entanto, eu estou aqui chamando de irmão e não é me esforçando para acreditar, não. É crendo mesmo. Como diz o Paulo Júnior, a gente pode até ter dúvida, mas já não pode duvidar, não. Você está entendendo? Tem que levar isso muito a sério. Então, às vezes, nós estamos nesse pacote frágil e as pessoas falam, eu não tenho tempo. Mas você não tem tempo por quê? Ah, porque eu tô namorando, é, nós também namoramos. Não, porque eu vou casar, nós também casamos. Não, porque agora eu tenho filho, é, meu filho dali, tá ali, ó. Não, mas eu tô fazendo faculdade, eu também fiz. Não, eu tô abrindo empresa, abri quatro e fechei todas também. Não, eu tenho que viajar. Vamos comparar as agendas então. Do que, que nós estamos falando, meus irmãos? Ou o plano de Deus entra na frente do nosso e aí a gente vai entender o que, que é vida plena? Deus reinando em todas as áreas da nossa vida. Não, vou ter que largar tudo agora e virar missionário? Para, meu irmão. Você vai ver como Deus vai fazer de você um missionário em todos os lugares que você tiver. Às vezes não é sobre o que você está fazendo, é sobre as motivações e o entendimento disso. Bom, então, para terminar aqui, verso 51 agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então a Maria está dizendo aqui, o Senhor Deus que me salvou e que eleva os humildes, ou seja, aqueles que reconhecem que o que merece é ser humilhado mesmo. O Senhor pega os soberbos e esses ele vai derrubar. O que é o soberbo? É o que pensa a respeito de si próprio além do que convém. Quem faz isso? Todo mundo. A gente se acha mais bonito do que a gente é. A gente se acha merecedor de mais coisas do que aquilo que a gente tem. Isso é soberba. Soberba vai ser o oposto à humildade. Verso 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. E encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aí, tá vendo? Aí Deus, então, está promovendo a igualdade. né? De que riqueza que nós estamos falando? Lembra que eu falei da cura? Às vezes a riqueza é a mesma coisa. Você quer ser rico para sempre ou você quer ser rico de real? De dólar. Está entendendo? Então, gente, real, dólar, bitcoin, o que for aí. Nós vamos usar, vamos gastar, vamos ganhar e vamos perder. Está tudo certo. No caixão não tem gaveta para levar esse negócio. Inclusive, se eu dever dinheiro para algum de vocês, na hora que você morrer, eu vou fazer um cheque e botar dentro do caixão e dizer, está pago. Só para ficar explícito, que você se lascou, não vai ter como descontar, vai ficar por isso mesmo. Né? Podia dar para a viúva, né Não, minha palavra é com você. tá vendo as malandragens que a gente vai criando? Então, gente, riqueza é mais do que só as coisas monetárias. Tá? Verso 54. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia e a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. O que eu quero enfatizar aqui? A Maria reconheceu que o que ela estava vivendo e que ela ainda nem entendia como isso iria acontecer era parte de tudo aquilo que já estava registrado aqui. Agora eu te pergunto, e a sua vida é a minha? É parte de tudo aquilo que já está registrado aqui? Ou você está achando que Deus tem um regime de exceção para você? Onde Deus vai se curvar para aquilo que é a sua vontade e os seus planos. Boa sorte para você de tentar converter Deus para a sua vontade. Já vou te dizer, não vai dar certo. Agora quer ter uma vida espetacular? Converta-se à vontade de Deus. Então, infelizmente, meus irmãos, nós temos muita gente que professa o nome do Senhor, mas que está em luta, e não é com nós não, viu, meus irmãos? Nós não estamos reclamando uns dos outros. Eu estou falando da sua própria existência. Nunca vai sair da experiência religiosa medíocre, porque você está tentando mover o favor de Deus para aquilo que você quer. Ao invés de você se curvar tentando entender o que, é que Deus quer de você. Nossa, mas aí então minha vida vai ser uma vida miserável. Olha, meus irmãos, eu acho que a gente não tem o que reclamar nesse aspecto, não. Vocês não fazem ideia da alegria que é na nossa vida o dia que nós estamos comendo pão com mortadela sentado no meio fio e no outro dia nós estamos num resort de luxo, usufruindo de coisas que a gente não sabe nem como que conseguiu pagar. Tanto que tem uma expressão entre pastores e missionários que é verdade. Fala assim, existem coisas que só dois tipos de gente no mundo experimentam. Os milionários e os missionários. Mas eu acredito que isso é para todos nós. É para todos nós. O que eu estou dizendo? É simples. Comprometa-se com a vontade de Deus. Comprometa-se com a missão de Deus. E Deus vai te dar uma vida tão abundante que você até sem dinheiro vai usufruir de coisas que às vezes você acha que o dinheiro era um empecilho para você ter e usufruir. Comprometa-se com a vontade de Deus e você vai ter uma jornada extraordinária. Menos do que isso, meus irmãos, é perder o nosso tempo. Então, que a gente possa refletir e colocar a nossa vida diante de Deus, pensando, Senhor, me dá um coração como da Maria. que na hora que o negócio vem, eu viro e falo, Senhor, eis-me aqui. Muda a minha agenda do jeito que o Senhor quiser. Amém.